0: Psicologia e vita, la crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio, a cura di Roberto Ausilio. Ecco.
1: eccoti qua, benissimo, eccoci si qui. È in illuminato
0: come col tiro in faccia su Instagram. <ride> <mentre> <ride> Però devo mangia. dire,
1: meglio di ieri, meglio del, delle prove generali di ieri. Eh?
0: Ok, dì? ok, numero uno. No, no. Sì, sì,
1: perfetto. Allora, si sente bene? Si vede bene? Cari amici, dateci un feedback prima che partiamo. Buonasera Giacomo, buonasera Luci, buonasera Mapi. Ecco qui, c'è il rientro? No, tutto a posto, sembra che sia tutto ok.
0: Sì, sì, siamo operativi.
1: Ottimo, ottimo. C'è un chioma che sta
0: esplodendo.
1: Terenzio, innanzitutto buonasera e grazie di aver accettato insomma, l'invito di fare questa chiacchierata su questo tema così eh, particolare e importante in questa, in questa fase. Parliamo di stress e buon umore, Terenzio, quindi prima di partire, nel frattempo invito tutti gli amici a fare nel frattempo le vostre domande e cercheremo di rispondere alle vostre sollecitazioni e eh, solleticamenti vari, visto che parliamo di, di buon umore. Terenzo, raccontaci un po' di te, come sei arrivato a occuparti di stress e buon umore, eh, perché solitamente questi sono due, due aspetti che vengono tenuti molto distinti e separati, stress e buon umore, e invece tu sei riuscito a integrarli
0: e a unirli tra di loro. Beh, allora, intanto volevo, volevo condividere la diretta, quindi Correggimi se sbaglio. eh, Devo andare su Facebook, volevo condividerla anche su Facebook, giusto? Così anche le persone che seguono la mia pagina riescono a e magari lo fanno anche, possono farlo anche le persone che sono collegate, giusto? Giusto,
1: giustissimo. Anzi, amici, aiutateci a diffondere, a divulgare la diretta. Quindi potete, potete condividerla. Perché così insomma siamo, siamo un, bel, un bel gruppetto e possiamo essere ancora più, eh, più sì. numerosi.
0: Noi questa sera abbiamo, per adesso ancora sono le nove, abbiamo la concorrenza, eh, caro, caro Roberto, abbiamo la concorrenza della Gruber, abbiamo la concorrenza di. Ma
1: come, come fa la Gruber a competere con due. Ti striccia la
0: notizia, <ride> poi abbiamo la concorrenza di. Eh, di, di Stasera Italia, insomma, abbiamo un po' di, di competitor, e un po' di concorrenza, un po' di competitor che esatto, hanno appunto interesse a, a seguire questi argomenti piuttosto che le solite cose che si sentono dire in, queste, in questi giorni. E va bene, quindi allora. Sì. Eh, la tua domanda è stress e buon umore come è nato il collegamento insomma fra sì, queste due cose esatto. okay. Allora, Ma, intanto come ti è
1: venuto in mente di occuparti di, di queste tematiche come ci sei arrivato
0: beh allora intanto perché potrebbe interessare alle persone che ti conoscono e che ti seguono eh, il fatto di collegare eh, lo stress al buon umore come, come strumento poi il buon umore perché eh, non vorrei che a volte, cioè il rischio qual è? Che a volte le persone pensano che lo stress vada, quali sono i falsi miti? Che lo stress vada sconfitto, eliminato, e dall'altra parte che se lo affronto col buon umore vuol dire che non non considero la la serietà di quel problema. E quindi sono superficiale, che magari ehm, ho la testa fra le nuvole, sono stupido oppure sono eh, troppo mh, troppo in, fuori dalla realtà. Sì. Perché la cosa che sento spesso, che leggo spesso, purtroppo, è eh, ma la realtà è un'altra, la, 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 la realtà è... Cioè, se tu dai un consiglio, un suggerimento, la frase che sento più spesso è eh, ma la realtà è un'altra. Eh, ma... è eh. E anche, anche spesso si dice eh, ma non è facile ma mica è facile fare quello che dici? Eh, eh beh certo, eh, se era facile non ne stavamo neanche parlandolo, già lo facevi. Comunque la questione di, di dire la mia realtà è un'altra è proprio la, la rappresentazione del problema, perché eh, si pensa che quel problema sia una realtà assoluta e non ci siano altri modi di vederlo, mentre proprio nel vederlo in altri modi che riesce ad affrontarlo. Perché se tu continui a vedere se tu continui a vedere il muro che hai davanti, sì. e, e, cioè quello è lì, cosa devi fare? Puoi continuare a dire, ah, questo muro, ah, che ingiustizie che mi hanno messo il muro, anche oggi c'è il muro, ah, è tutto contro di me, questi muri che costruiscono contro di me. Ok, però di lì non ne scappi. L'unica via di fuga, l'unica soluzione è che domani ti svegli e il muro non c'è. Ma non è che hai risolto il problema è stato risolto grazie a un colpo di fortuna o un caso fortuito. Mentre se io quel muro lo vedo da un modo più ampio, lo vedo da un'altra angolatura, lo vedo da sopra, lo vedo da sotto, cerco di capire come è fatto, cerco di capire come funziona la costruzione di quel muro, cerco di capire eh, che cosa mi può aiutare a saltare quel muro o a a, a passarci a fianco, ok? Allora eh, riesco a gestire meglio lo stress perché appunto la, la, il paragone è fra eh, muro e, e, e gli ostacoli, le fonti di stress allora, come faccio io a vedere il muro in modo più ampio a vederlo da sopra, a vedere il laterale a vedere eh, come è fatto come si è costruito quel muro quando sono di malumore quindi quando sono nello stesso stato d'animo per cui si è creato anche il problema oppure quando sono di buon umore Beh, quando sono di buon umore, ed è qui la risposta alla tua domanda, il mio cervello funziona diversamente. Quindi è bene sapere che non vuol dire che se sono di buon umore sono scemo, sono superficiale, sono irrealista. Sono più realista di te che vedi solo il muro. Quindi la cosa da sfatare, eh, che non mi mi tacerò mai nel dire, è che chi è di buon umore e non euforia o... eh, goliardia o eh, entusiasmo entusiasmo ci sta, però in certi contesti eh, eh, comunque non è buon umore. Umore buono vuol dire che grazie alla serotonina, che è è una delle principali eh, protagoniste del nostro umore non è l'unica, però grazie alla serotonina il il mio cervello funziona in modo diverso, riesco a vedere le cose da un altro punto di vista e vedendole da un altro punto di vista, cioè percependole da un altro punto di vista Reagirò eh, in modo diverso reagendo in modo diverso, magari anche affronterò. Mi sentirò diverso di fronte a quel muro, di fronte a quella fonte di stress. Ecco, mi auguro che, quindi, che, sì, che, sì, che sì, sia, sì. sia chiaro insomma, questo concetto. Perché poi è vero anche che forse tu non lo sai, non mi ricordo se lo sai o non lo sai. Comunque, anni fa facevo il comico, quindi il buon sì, umore sì, l'ho sempre usato, eh sì, probabilmente lo sai. Comunque ho smesso di fare il comico nel 2012 quando ho realizzato il mio sogno di andare su Canale 5 in prima serata, sabato sera, a portare i i pezzi, miei comici ehm, che avevo in anni di gavetta costruito tra Zelig e Colorado e ehm, quella competenza di rendere comiche alcune cose nel trasformare, quindi vedi, vedere in modo diverso, trovare la chiave comica ironica eh, della realtà, quindi vuol dire, che non è che sono irrealista, anzi, la realtà la maneggio meglio. Cioè, chi riesce a usare l'umorismo, chi riesce a usare la comicità, perché poi c'è un po' di differenza, e adesso non è inutile entrare nel merito, però eh, chi riesce a usare l'umorismo e la comicità sicuramente eh, non è che vive in un'altra realtà, perché ha bisogno di quella realtà per costruire la battuta, per costruire la gag, quindi ha bisogno di un contatto più più vicino con la realtà rispetto a quello che vede solo il lato negativo e si è costruito un mondo che è solo negativo. E quindi non è, è più il realista e il pessimista eh, di chi anzi, usa il buon umore come strumento. Anzi,
1: forse, Terenzio, chi riesce a cogliere della realtà anche gli aspetti più ludici, più scherzosi, più, tra virgolette, un po' canzonatori, paradossalmente, come dicevi, ha degli strumenti in più anche di modifica della realtà. Noi siamo stati abituati a pensare che chi è serio riesce a modificare di più la realtà, chi è serioso. In verità quello che ci stai dicendo è che è proprio il contrario, cioè che il nostro cervello si può espandere quando riusciamo a coltivare anche il buon
0: umore. Certo, poi c'è differenza, come hai detto tu adesso, tra seriosità e serietà, perché non è detto che una persona di buon umore non sia una persona seria, io conosco tantissime persone allegre, buon umore, persone serissime, E e ne conosco tante altre che sono magari molto cupe, molto seriose, ma non sono persone serie, cioè non sono persone affidabili, non sono persone eh, di cui fidarsi. Quindi eh, non è è un'equazione, grazie a Dio siamo esseri umani, non ci sono le equazioni sui nostri stati d'animo e comportamenti. Quindi eh, il fatto di essere una persona seria eh, non mi preclude il fatto di poter essere di buon umore, anzi. Quindi insomma lo stress, Terenzio, poi diteci voi
1: amici cosa ne pensate e quanto riuscite a essere di buon umore e se avete rilevato, se avete notato che quando siete di buon umore riuscite anche a far fronte maggiormente allo stress Eh, perché è un dato di fatto che poi quando siamo sotto pressione, sotto stress come in questo periodo di pandemia che ormai va avanti da più di due anni eccetera chiaramente è difficile essere di buon umore, quindi io per esempio non so se anche te, anche voi amici, uscendo di casa vediamo sempre e soltanto, quasi sempre e soltanto per fortuna, non tutti, musilunghi, eh, sotto le mascherine si entrare sguardi uno sguardo un po', eh, un po' tristi o un po' truci, quindi, quindi diciamo che con il buon umore hanno poco a che vedere, non sempre per fortuna ma spesso, quindi ti volevo chiedere Terenzio, in che modo poi cioè, questo buon umore incide sulla nostra capacità di fronteggiare lo stress? In parte la stavi già dicendo, ma mi interessava quel discorso lì della serotonina, cioè di, di capire un po' meglio perché se siamo di buon umore riusciamo a fronteggiare meglio lo stress.
0: Allora, eh, ovviamente, eh, queste cose le, le insegno in più tempo eh, nei corsi insomma, di formazione che svolgo, anche quelli online, video corsi. Però per fare proprio una sintesi estrema, eh, la la questione neurotrasmettitori, quindi umore e eh, e gestione dello stress, eh, è collegata al fatto che quando appunto siamo di buon umore abbiamo alcuni neurotrasmettitori che ci fanno vedere le cose eh, in modo diverso. Vedendole in modo diverso, eh, già quella fonte di stress non crea più la stessa reazione, cioè eh, se io vedo quella, sento quella frase che, e la interpreto come un affronto, ok, avrò un tipo di reazione, no? In genere viene detto la reazione da stress è da minaccia. Sì. Questa reazione da stress è, è, è ovvio che non sarà uguale alla reazione da stress che ha una persona che affronta una sfida per cui si è preparata per anni o per mesi. Cioè eh, la persona che si impegna studia, si prepara, si sente sicura perché eh, adat- si è impegnata tanto e um, ha fatto tutti i passi che doveva fare, okay? questa persona di fronte a una fonte di stress eh, ha una percezione diversa. Quindi se io sono di buon umore non è che questo mi, mi esclude dal fatto di poi impegnarmi, prepararmi, rinforzarmi, cioè le due cose vanno di pari passo, anzi le due cose si supportano. Quindi, Per gestire lo stress è vero che ci vuole buon umore, è anche vero che tu devi devi trovare il modo di eh, renderti più forte di fronte a quelle fonti di stress, perché la nostra amigdala, in poche frazioni di secondo, intercetta quello che eh, noi riusciamo a fare o non riusciamo a fare. Quindi se fa un'analisi, un bilancio, e dice "Mm, «Terenzio, tu non hai le risorse eh, per affrontare questa conversazione», oppure «non hai le risorse per…» Ehm, affrontare questo periodo, qualcuno diceva: ha ah, paura, da coco. Ok, chiamiamolo così. Eh, ah, sì, adesso, perché se no Instagram e Facebook appena lo nomini, appena lo nomino, ti mette un banner così, okay, non so se è capitato anche a te. Appena lo nomini. Il Ti mette qualsiasi... sto disclaimer che, che ormai cioè, la gente l'avrà letto no? dopo due <ride> anni l'avranno letto no? che bisogna prendere informazioni da fonti quindi solo per la parola usata, non e si poi può tutto più dire, copre tutto quello parole che che non si o, dire. o il post, e quindi meglio non nominarlo. Tanto sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi, la paura da Coco, ok? Quindi, sostanzialmente, ehm, cosa stavo dicendo? Che eh, se io mi rendo conto in modo inconsapevole perché questa cosa avviene in poche frazioni di secondo, soprattutto attraverso l'amigdala, che non ho le risorse per fronteggiare quella situazione. Allora, ehm, due sulle strade, o rimango così e aspetto che passi, come molte persone hanno fatto in due anni, ci sono persone che non, non sono migliorate di una virgola rispetto al Cococò. Ma non a livello di sistema immunitario, perché eh, a, a livello di, di salute nei termini noti, no? Ma a livello di gestione delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo. Quando le persone dicono: Ah, questo cococò, questa. Eh, questo, come vogliamo chiamare al posto di. questa panda eh, ci, ci farà diventare, ci farà usci, usciremo migliori, eh? Mica tanto, usciremo uguali, se non peggio. Perché, se tu rimani due anni a gest- di fronte a-, a-, a quella paura, di fronte a quello stress, quella fonte di stress che interpreti sempre nello stesso modo, cioè con una minaccia, sì. eh, non esci tanto uguale, ne esci peggiorato, ne esci peggiorato, logorato. Peggiorato. Anche a livello è del vero. sistema immunitario, per cui magari anche quel VUA non funziona come dovrebbe. E non è solo <ride> colpa del VUA, è anche colpa, colpa, se vogliamo parlare di colpa, ma è mai meglio di no. E anche perché il tuo sistema immunitario è troppo indebolito. Cioè, certi meccanismi sono troppo saltati. Allora, che cosa possiamo fare? Da una parte usare, cercare di di fare qualcosa per il nostro umore, ma dall'altra parte di rinforzarci. Cioè, se eh, il mio stato è di paura, allora devo fare qualcosa per la paura, perché le strade sono due. O aspetto, come stavamo dicendo prima, che passi, però sono passati già due anni, due anni della nostra vita, per molte persone due anni buttati. Ok? Oppure, in questi stessi due anni, quindi non è che ti chiedo degli anni in più, gli stessi due anni cerco di lavorare su capire com'è fatta questa paura, come mai si crea. Perché se uno ha paura del cococò, non è che non ha mai avuto paura di niente, arriva il cococò e eh, improvvisamente mi viene la paura. Vuol dire che questi meccanismi ce li aveva già prima non era il cococò, era che ne so, la, la crisi economica del 2008, era la crisi io ogni anno, da quando ho aperto la partita IVA, ogni anno c'è una crisi quindi se io fossi stato a seguire tutte le crisi no, a sì. non avrei neanche i soldi per questa libreria finta che mi sono comprato per coprire i buchi del muro Cioè, alla fine non avrei <ride> avuto i soldi per mantenermi se fossi stato ad ascoltare Cerenzi, tutte le persone mico. oh guarda, io non so se tu hai mai fatto anche l'esperienza di docente negli enti di formazione quando sì. io ho iniziato, io sono laureato nel 2004 e-, e nel frattempo nel tirocinio avevo già iniziato insomma la mia esperienza lavorativa in un ente di formazione bene quando stava per scadere il tirocinio già mi dicevano «Ah, sono finiti i fondi sociali europei, sono finiti i soldi, nella formazione non c'è più spazio». Se io. Perché c'è la crisi, du, già nel 2004, 2000, eh, così. Allora, se io fossi stato immobile, fermo, con le stesse risorse, le stesse competenze di allora, io oggi non so che fine avrei fatto.
1: Vero, non verissimo, Magari
0: sarei andato a fare un altro lavoro diverso, avrei buttato nel pattume la laurea, come hanno fatto confermo. tanti miei colleghi, per fare una cosa... Che mi crea insoddisfazione, stress ancora di più e, e, e una vita infelice. Quindi, cosa vuol dire in soldoni? Che è necessario quel tempo, lo utilizzi in modo diverso. Cioè, costruisci, se non ce la fai da solo perché magari hai letto dei libri e non ci sei riuscita, non ci sei riuscito, hai frequentato dei corsi e non ha funzionato, vai da uno psicologo. Cioè, non c'è da vergognarsi andare allo psicologo, vai da Ausilio, per esempio. Vai, vai, da, vai da Roberto. L'ausilio di ausilio. Da...
1: L'ausilio di ausilio,
0: come diceva. Vai da, gli da ausilio, vai da Roberto, fatti aiutare, perché, eh, o oh supportare, se non vogliamo usare la parola aiutare, fatti supportare. supportare cioè, avere una persona a sì, fianco sì, sì. che ti supporta, eh, caspita, eh, non, è, non è un segno di debolezza, è un segno di coraggio. Oggi è un yes. segno di
1: coraggio. Verissimo, vero, sono perfettamente d'accordo, Terenzio, è, stai dicendo... Un sacco di cose un interessanti mucchio, e di stimoli, che diciamo che, che si mucchio. stanno aprendo t- tanti file, tante finestre, nel frattempo io volevo dirti che sei, sei proprio adorato dalle persone, perché qui ci sono dichiarazioni d'amore da, da parte dei nostri amici eh,
0: addirittura ma è una <ride>
1: di amore in senso ampio, eh? non me ne voglia la, la tua moglie, la tua compagna, Terenzo.
0: Tu mi hai rimesso in piedi? Uh, oh, sei cazzo, un grande, capito...
1: cioè, cioè, t- io, t- io
0: non ho fatto niente, è stata quella persona <ride> che si è rimessa in piedi, magari ha applicato qualcosa adesso. Io di rimettere in piedi le persone. Non, non... No, no, eh, questo che questo, dici, questo questo
1: che che dici è molto interessante perché è chiaro che noi diamo degli stimoli, degli input e poi è la persona che noi indichiamo la strada e poi sono le persone che coraggiosamente riescono a percorrerla e a creare nuove sinapsi, nuovi collegamenti eh, nervosi perché quello che stavi dicendo è incredibile come la nostra percezione della realtà, come io la vivo la situazione anche del co come lo chiami tu, che mi piace, questa, questa ah, la sì, prendo. se no per, ci troviamo un bel,
0: un bel pannello <ride> davanti che copre le nostre famiglie. No, coprirebbe la mia comunque, eh. <ride> quindi è, perché, è per questo che non voglio nominare quella parola perché comprirebbe la mia perché io sto sotto è eh, su Instagram sotto. mentre è su Facebook io sto a fianco a te e eh, quindi non, non si cambia Ciao, nulla va bene, Però anche anche io starei YouTube. con la patacca davanti con scritto informa- informati, informazioni su questa roba qua vabbè.
1: e quindi, quindi dicevamo Terenzio che veramente anche la percezione nostra è determinata dalla nostra predisposizione. È come se ci fosse un circolo virtuoso che, eh, infatti qualcuno diceva, io sono sempre col sorriso, prima mi ha colpito un convento, diceva sono sempre col sorriso stampato e questo mi aiuta anche nell'interazione con i miei clienti, perché mi fanno da specchio, no? Quindi questa nostra predisposizione d'animo e al buon umore è anche a volte, dimmi un po' se, se secondo te a volte è utile, tra virgolette, forzarsi un po' nel sorridere. Cioè, come possiamo facilitarlo, questo buon umore? Che cosa possiamo fare praticamente per, eh, per migliorare? So che chiaramente tu di questo ne parli approfonditamente nei tuoi corsi, nelle consulenze che fai e anche nel... Sì, io non faccio
0: di... consulenze individuali, infatti molte volte le persone mi chiedono, ma dove riceve? Io non ricevo, mi spiace, non... ho scelto un'altra strada però ehm, sicuramente ci sono dei modi per favorire il nostro umore eh, senza magari neanche bisogno di forzarlo allora mh, intanto volevo, ho visto eh, che ha commentato Ilaria Bacifava volevo salutarla perché lei è un esempio di una persona che lavora sul proprio umore, cerca di essere ehm, positiva nel senso buono del termine di questi tempi e è anche soprattutto un esempio per gli altri quindi eh, intanto... La, 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 le persone che sono un esempio vanno sempre eh, sia eh, riconosciute ma anche poi indicate ad altri perché eh, proprio tu dicevi come si fa se non è facile essere di buon umore come si fa eh, senza forzarsi perché appunto la forzatura io anni fa mi occupavo di, un, di una disciplina bellissima che si chiama yoga alla risata dove come la metti la metti comunque c'era una piccola forzatura sul ridere no?
1: cioè tu hai ah, sì, simulato
0: sì. a ridere attraverso gli esercizi e, e, e va benissimo, io uso questa tecnica quando sono molto, per esempio quando sono molto pressato dal mondo esterno eh, io faccio degli esercizi di risata però per me non è una forzatura perché la, eh, mentalmente io sono convinto al 100% anche a livello inconscio che quello è uno strumento efficacissimo che non sono ridicolo, non sono scemo e poi lo faccio in privato quindi, quindi nessuno non ho il problema del giudizio non hai
1: testimoni diciamo non ho testimoni <ride> esatto Poi, vabbè c'erano i
0: corsi che insegnavo che queste cose anni fa. adesso non te. insegno più però e le, la componente dello, dello, di questa disciplina che si chiama yoga la risata è, è, è validissima e non è detto che sia una forzatura cioè la componente è il respiro se tu respiri in un certo modo già cambia il tumore perché Perché nel momento in cui eh, tu respiri, ad esempio, col diaframma, vai a stimolare l'acetilcolina. L'acetilcolina è un neurotrasmettitore. Pensa, il primo neurotrasmettitore scoperto dagli studi delle neuroscienze. Mm L'acetilcolina viene stimolata dalla respirazione diaframmatica, viene stimolata anche la serotonina dalla respirazione diaframmatica. Quindi ehm, nel momento in cui io respiro in un certo modo, e non è che mi sto forzando a essere di buon umore, sto respirando perché... Penso tutte le persone respirino, no? Quindi si tratta solo di magari di modificare il mio respiro anziché fare una respirazione toracica che mi attiva il sistema de- de- dello stress. no? Sì. Uso l'altra che, atti- che va a compensare, quindi va un po' più a rilassare. Non addormentarti, però a rilassare. E una cosa che volevo dire che impatta sulla creazione del buon umore è l'esempio che segui, cioè. Eh, se è una persona che fa fatica a essere di buon umore comincia a cercare persone di buon umore dicevo prima Ilaria, è un esempio è una persona sempre sorridente che eh, fa del, delle sue difficoltà un, un trampolino per riuscire eh, a stare bene e poi di conseguenza stando bene fa star bene anche agli altri perché con il suo esempio ispira buon umore ci sono tantissime altre persone che magari non vediamo magari anche intorno a noi, non necessariamente solo sul web o persone che non conosciamo. Cioè, il cercare persone che siano, con questa attitudine che tu dicevi, del buon umore, è il primo modo ehm, per, qualcuno dice, cito, cito colina, no, è acetilcolina, acetilcolina. acetilcolina. E comunque, il primo, il primo modo per crearsi buon umore senza forzature, e ribadisco questo concetto, perché sennò il cervello ti rema contro, è è quello di cominciare a frequentare o a ispirarsi o a seguire o a guardare persone che sono di buon umore, sono tendenzialmente di buon umore, quella persona che diceva prima, sono sempre sorridente, benvenga, è bene che la seguite, persone che siete amiche di quella persona, adesso io non ho visto il commento, seguitela, frequentatela, chiamatela al telefono, perché è da lì che parte tutto il meccanismo e, sì, ci sono delle persone più predisposte al buon umore anch'io, quando sono un po' triste, un po' giù ho una sorta vogliamo chiamarlo dono, va bene, mi viene da dare la battuta, di trovare la battuta ok, è anche vero che secondo me per quello che ho anche ho studiato io questa cosa, se avevo una tendenza, un'attitudine, l'ho anche sviluppata e allenata, perché tante attitudini noi le abbiamo e poi le lasciamo Già. lì e il nostro cervello quello che non viene usato lo elimina quello che viene usato più spesso lo enfatizza come come dico sempre quello che alleni diventi se tu ti alleni cioè vuol dire che costantemente trovi il lato eh, diverso delle cose il lato umoristico delle cose ti abitui a a trovare un modo per spezzare quel loop negativo che c'è magari anche l'atmosfera che c'è con le persone se ti alleni a questo diventi bravo a farlo se non lo fai mai eh, allora dopo ti ti rimane soltanto da commentare e dire "Eh, è difficile, è beato te che comunque anche (ride) se commenti e dici questa cosa non ti cambia nulla mentre se ti alleni ogni giorno anche in silenzio a provare a farlo dopo i i risultati si vedono, ecco, non subito perché siamo abituati al tutto subito ma con il tempo i risultati si vedono
1: questo Terenzio, che stai dicendo, è veramente interessante perché presuppone che appunto noi abbiamo una responsabilità importante anche rispetto al nostro buon umore, quindi non dipende solo ed esclusivamente dalle circostanze esterne, come spesso siamo portati a, a credere, quindi deresponsabilizzandoci, ma dipende anche dalla nostra attitudine e dal nostro allenamento. Mi è piaciuta molto la frase che dici, cioè che diventi ciò che alleni. Che è proprio vero. E nel frattempo nel frattempo salutiamo un po' di amici: Antonella, Giacomo, Patrizia, anche il nostro collega Andrea Denuccio. Ci sono delle domande qui, Terenzio, interessanti che ti vorrei fare. E ad esempio, Milena dice ci sono persone sempre arrabbiate. Quale può essere il motivo? In effetti, vediamo spesso persone arrabbiate intorno a noi. Eh, Qual è secondo te il motivo che può essere alla base di questa rabbia, Terenzio?
0: Allora, secondo me non è un motivo, ma sono più motivi. Quindi bisogna sempre guardare la persona, capire eh, come funziona quella persona, fa virgolette, come funziona, ovviamente, e, e poi, di conseguenza, eh, individuare com'è il meccanismo che porta ad avere rabbia così di frequente. Anche lì, se quella persona si è abituata, si è allenata a reagire con rabbia a certi stimoli, diventa molto brava a farlo e quindi dopo diventa. sembra quasi che sia spontaneo. Come spesso accade, la spontaneità viene, viene fraintesa, perché le persone dicono, ah ma quella cosa è spontanea. E in realtà è solo qualcosa che si è allenato a fare tante volte, che diventa talmente talmente bravo a farlo che sembra spontaneo è, è un po' come l'improvvisazione un po' come quello che facciamo noi ogni giorno io penso che ci siano persone che fanno eh, svolgono dei, dei lavori e lo fanno da tante, tanto tempo certe attività certe mansioni le svolgono da talmente tanto tempo sono diventati talmente tanto bravi a farlo che sembra che siano nati per fare quella cosa lì non so se conosci- una vita eh? sembra che lo facciano da una vita eh. vero? sembra Sembra sempre così spontaneo, no? Allora, eh, in verità è sempre questa ripetizione, quindi anche una persona che si arrabbia, che che uno dice sempre arrabbiato, allora intanto una cosa da dire che è utile a tutti ehm, è quella di non generalizzare perché la generalizzazione è il principio, è il meccanismo che usa il nostro cervello per risparmiare energie, quindi lo fa in buona fede il nostro cervello, però è il meccanismo che, se, che semplifica, è, è, è vero, ma anche riduce, ridimensiona e è, annulla le differenze, le, le, anche le eccezioni e le possibili soluzioni. Se io dico sempre negativo, questa cosa... Aiuta o non aiuta? Come si sente la persona, come si sente una persona che si sente dire «Ah, sei sempre eh, negativo? E, questa persona va sulle difensive. Quindi, dire, identificare con una persona sempre arrabbiata non aiuta né te nel vedere quella persona né l'altra persona se lo sente, se lo, se lo vede o se lo legge da qualche parte, perché è una generalizzazione. Quindi, allora, prima regola se vogliamo anche gestire meglio eh, i rapporti stressanti che abbiamo, evitiamo di generalizzare, perché la generalizzazione è uno strumento che quando è in negativo, usato in negativo, amplifica soltanto i problemi, quindi crea solo problemi a noi e agli altri, prima cosa. Quindi probabilmente quella persona ci sarà dei momenti in cui è serena, in cui non reagisce con rabbia, ed è quello che a noi interessa, perché per trovare una soluzione io devo anche andare a vedere le eccezioni, come insegna eh, il, il nostro insomma, maestro eh, Nardone, il professor Nardone, insomma, eh, andare a vedere anche nel, nell'analisi del problema le eccezioni, no? Perché l'eccezione ti fa capire come funziona quel problema, cioè che cos'è che ha permesso di non far scattare la rabbia, allora io cerco di di capire quando è che non sono rabbioso, ma se io dico ah è sempre arrabbiato, oppure prima scriveva qualcuno, non c'è mai più nessuno con sorriso, questa eh, cosa sì. non mi aiuta, perché eh, a già. me stesso, se io mi, se- mi ripeto questa, 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 um, questa filastrocca, il mio cervello si convince che viviamo in un mondo dove nessuno sorride, e quindi come mi sento? Mi sento meglio o peggio? Mi sento peggio. Mentre... evitando la generalizzazione dicendo ci sono poche occasioni per sorridere, però ci sono persone che ci riescono, come fanno? Allora, questo è un modo utile di riflettere non dico che sia giusto o sbagliato dice giusto o sbagliato in base al risultato allora, se io continuo a dire nessuno più sorride, sono tutti maleducati sono tutti egoisti ok, mi aiuta questa cosa, mi fa stare meglio mi fa affrontare meglio la vita oppure forse mi fa sentire in gabbia, mi fa sentire che me ne voglio scappare, mi fa sentire che, ehm, che se io faccio una di quelle cose che vedo che non ci sono, poi mi sento diverso e quindi non le faccio. Perché sicuramente se uno dice, ah qua nessuno sorride più, beh io sono sp- stimolato a sorridere, magari ho un po' più di resistenza. Perché penso che appena lo faccio, siccome nessuno sorride, mi prenderanno per scemo.
1: Per scemo,
0: certo. Quindi invece se io comincio a dire ci sono delle persone che effettivamente nonostante i loro problemi sorridono. Allora questo mi stimola a sorridere anche a me, cioè mi dà un po' più di fiducia, un po' più di coraggio Eh. nel riuscire a farlo.
1: E poi la cosa interessante è che nel momento in cui inizi tu, poi qualcun altro è più facile che ti segua. Anche perché il buon umore è un po' come il, il malumore sono... Emozioni contagiose le eh, emozioni eh, si, eh. Si, si diffondono si contagiano quindi se, se entri in una stanza in cui c'è gente eh, allegra tendenzialmente dopo un po ti inizi a sentire meglio anche tu e, e, e ti nutri di, quella, di quel buon umore di quell'allegria e viceversa se siamo in un ambiente appunto ci circondiamo di persone un po diciamo un po giù un po abbacchiate chiaramente dopo un po anche noi potremmo risentirne. Terenzio, io ti volevo chiedere, tu lavori come, questa è una curiosità mia, perché insomma è una cosa molto bella, tu aiuti le persone anche all'interno dei contesti aziendali, quindi nelle aziende, sì, come soprattutto. formatore. Ecco, e quanto è importante e in che modo riesci a, a aumentare queste skills, queste competenze e cosa fai concretamente con i tuoi interventi all'interno delle aziende?
0: Allora, eh, sono corsi di formazione, qualche volta team building, soprattutto prima della pandemia, e quindi in aula, insomma, è quello che adesso, negli ultimi due anni, online, con i webinar e i videocorsi, e che cos'è che, che viene, viene svolto? Beh, è, è un lavoro su... Un, uh, rinforzo sul uh, cercare di rinforzarsi nel uh, affrontare le difficoltà che ci sono al lavoro quindi non è che non è che i meccanismi sono diversi cioè non è che eh, qualcuno dice no no, ma io a casa sono tranquillo e al lavoro che ci sono i problemi ma eh, cioè, non è che sei sempre tu quindi vuol dire che quel determinato stimolo ti fa scaturire quella reazione poi se quello stimolo c'è solo lavoro ma non è che tu sei una persona diversa quando vai a casa sei un'altra persona e reagisci in modo diverso se ci ci sarà uno stimolo uguale o simile anche a casa reagirai nello stesso modo quindi sostanzialmente i meccanismi sono gli stessi e e soprattutto la gestione della propria energia eh, è, è la stessa quindi sia fuori dal lavoro che al lavoro è importante gestire la propria energia quindi i miei corsi in genere sono eh, nel fornire, condividere competenze per gestire la propria energia gestire la propria motivazione e eh, renderla costante e sostenibile quindi non quei picchi magari quei motivatori che anche se a volte mi chiamano come motivatore però non è che vado lì a dire dai che ce la fai, forza <ride> eh, eh, tutti a il... battere le mani esatto Che poi ci sta, eh, perché ho studiato i benefici del muoversi battere le mani, certo, sicuramente ci sono certo, sicuro, poi E senza generalizzare eh, ci sono persone che si fermano lì e persone che che arricchiscono anche di altre cose, però il il concetto è che la, la motivazione deve essere qualcosa che possa essere costruita in modo costante, senza bisogno di dover avere un booster No, speriamo che la parola booster noi. No, perché adesso è... ci, ci, ci bannano. Una busta, ecco, una busta di, di, oh. eh, di motivazione in più. Ecco. Quindi, eh, allora, eh, le, le, nel momento in cui uno sa come motivarsi in modo costante, come eh, gestire i problemi, e le difficoltà in modo costante, e quindi non è che tutti i problemi svaniscano, ma ha un metodo, ha un approccio. Quando arriva una difficoltà sa dove appigliarsi, mentre la maggior parte delle persone quando arriva una difficoltà eh, gli manca la terra sotto i piedi, non sa più dove sbattere e quindi tende a fare le cose che ha sempre fatto, che non è detto che funzionino, soprattutto esatto. con problemi diversi e problemi nuovi.
1: Senti, qui Lucia dice che alcune volte, Lucia, dice per tagliare l'aria con il mio modo da pagliaccio, Dico solamente pipri pipi È <ride> una fesseria, ma fa ridere. Ma questa cosa del pipri di cui parla è un qualcosa, diciamo, che, che di cui parla. È una anche tecnica
0: tu. che non conosco. Mi... Ah, ok,
1: ok. No, pensavo che era una tua aliena. No, no, non...
0: è una tecnica ah, che non conosco. Cioè, forse è una tecnica
1: e... che ha sviluppato lei. La, per... la...
0: Sì, sì, probabilmente lei è anche vero che se io uso la voce, il linguaggio in un modo alternativo questo può stimolare la risata eh, quindi ci sono anche dei colori che il mio amico eh, maestro insomma, Andrea Bordin insegna eh, l'utilizzo dei colori della voce e eh, c'è un colore della voce che eh, è quello che ti fa- favorisce eh, il buon umore quindi dipende un po' cosa dici, come lo dici eh, i colori della tua voce però sicuramente può essere utile Adesso ero curioso di sapere cosa, come lo dice, come, come <ride> lo fa riuscire a creare un innovativo, l'immagino lei che fa pi, pi, pi. Beh, <ride> ognuno usa, io pure io a volte uso dei suoni con la voce che mi fanno ridere, mi fanno proprio ridere, proprio scoppia sì, ridere. Sì, sì.
1: Poi mh, eh, io ho una formazione anche in bioenergetica e quindi utilizzando ah. la voce veramente si sblocca moltissimo il diaframma, la respirazione, c'è, la, c'è una migliore ossigenazione, quindi proprio ridere fa proprio bene a livello, a livello anche fisico, psicologico e proprio in generale. E,
0: mh, Senti, qui Ciccioli. C'è qualche domanda su Instagram che io sì, non riesco sì, a vedere perché stavo
1: prendendo qualche domanda su Instagram, dice "Mi ha colpito una frase che hai detto Terenzio in un tuo video. Qui abbiamo tantissimi che ti seguono e che ti ringraziano per i tuoi video". Oh, mi fa piacere, sono... mi fa piacere. Sì, beh, sì, beh, sì, no, sì no. veramente ti ringraziano perché hai cambiato la vita di molte persone e penso che per noi che ci occupiamo di cambiamento ricevere questi feedback Terenzio e lo vedo dal tuo sorriso, è quello che veramente è è la cosa più importante che ci gratifica veramente. Nei tuoi momenti di difficoltà ti arrovellavi per cercare una soluzione al tuo problema. Secondo me sta tutto lì, cioè cercare proprio di arrovellarsi a cercare una soluzione quando magari forse la soluzione è più più vicino di quello che che noi pensiamo.
0: Sai che non riesco a vedere bene come... Allora, noi in famiglia ogni tanto facciamo l'esercizio Ah, sì, ammiccamento, <ride> ci sbagliamo a risalire.
1: Questo è l'esercizio dell'ammiccamento?
0: Sì, adesso, beh, nel mio TED, eh, al TED di, di, sì, sì, sì. di Bergamo che ho fatto, c'è questo esercizio. Bellissimo, quindi, tra l'altro. Se volete andare su YouTube lo vedete, perché parlo proprio di buon umore. Mi invitò eh, Cinzia Exodo a partecipare al TED di Bergamo e mi chiese espressamente sul tema del cambiamento come cambiare l'umore perché poi il tema era il cambiamento che fra l'altro è il tema che mi chiedono più spesso le aziende come affrontare il cambiamento no? e il mio il taglio che, che do a questo tema è quello di eh, cambiare l'umore perché cambi l'umore cambi il modo di, di, di porti di fronte ai cambiamenti se te sei di malumore il cambiamento lo vedi solo come una bega come una difficoltà come una una cosa contro di te, e quindi ritornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio sullo stress, cambiando il modo di vedere quel cambiamento, eh, riesci ad affrontarlo meglio, ecco.
1: Bello, 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 anche perché proprio attiva anche delle risorse creative, riusciamo a tirar fuori delle soluzioni che tante volte, non so se capita anche a te, anche a voi amici, quando uno veramente cambia l'umore proprio è come se Pam, ti si aprono degli scenari che avevi, avevi lì sotto il naso avevi la soluzione era lì a portata di mano ma non la riuscivi a vedere come quando uno perde gli occhiali eh, che più ti arrabbi e meno li trovi magari se ti fermi ti fai una risata prendi a ridere fai un,
0: una piroetta o un pipiripi, come diceva la nostra amica <ride> sì anche qualcosa di più semplice perché a volte le persone mi mettono i panni che mi è capitato anche a me no? Eh, vado di fretta, non trovo delle cose, mettermi a fare pipipipi, non è facile (ride) lo dico io stesso che non è facile però una cosa che possiamo fare che favorisce ugualmente il nostro umore è quella di fermarsi qualche secondo, respirare e e, e, dicevi la bioenergetica questa cosa che che tu insegni anche eh, alle persone sicuramente aiuta a cambiare la composizione chimica del nostro cervello perché poi l'umore Il modo di vedere le cose, il modo di pensare, il modo di parlare, le emozioni che proviamo è tutta questione e soprattutto questione, oltre che di meccanismi, anche di neurotrasmettitori perché quell'informazione deve passare con qualche messaggero. Il messaggero nel neurotrasmettitore lo puoi favorire anche semplicemente fermandoti un attimo, eh, respirando in un certo modo, abbozzando un sorriso non esagerato questa cosa sicuramente ti aiuta a, a ricentrarti un attimo quindi sicuramente per trovare beh, anche l'intuizione quando uno ha un'intuizione eh, non è che è una cosa che avviene così per caso ma è perché ci sono determinate condizioni che favoriscono l'intuizione, ad esempio una cosa che, che insegno di recente è eh, come sono messi i tuoi mitocondri quindi i mitocondri le, 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 ce- le nostre cellule hanno queste, queste pile è proprio come una pila, l'idea della pila no? che tu la togli la, la, la sveglia o quell'apparecchio non funziona più, appena metti la pila funziona Ecco. Mito-condro, mitocondrio funziona così quindi eh, quando i mitocondri sono in salute, le riescono a lavorare bene, a produrre energia noi abbiamo anche più facilità nel diffondere certi neurotrasmettitori avere accesso al nostro archivio di memoria a lungo termine e quindi anche di riuscire ad avere l'intuizione. Sostanzialmente quando siamo in una fase di eh, reazione minaccia, siamo stanchi, siamo pressati e vediamo tutto come contro di noi, abbiamo accesso alla memoria a breve termine, non a quella a lungo termine, per esempio. Abbiamo meno neurotrasmettitori che ci fanno accedere alla nostra memoria a lungo termine, quindi è difficile avere intuizioni. Ottimo.
1: Allora, Terenzio, io direi ci possiamo avviare ad una conclusione. Eh, prendiamo
0: un altro paio Azz- di... È volato domandine. il tempo, abbiamo iniziato alle 9.05 sì, sì. sono le 9.50, sì, sì.
1: pazzesco. Sì, 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 veramente, quando siamo in diretta il tempo proprio vola
0: alla stragrande.
1: Senti, se ci sono domande che ti hanno colpito, Terenzio, alle quali vuoi
0: rispondere... Eh, adesso, quelle di Instagram tempo... sono sc- uh, scorrevano velocissimo e non riuscivo. Mm. Uh, allora, da Facebook sono una... rimaste qua e quindi... E abbiamo risposto penso a quelle che ci facevano le persone
1: e, allora qua ce n'è un'altra che forse potrebbe essere interessante che dice come si aiuta una persona negativa e non autoconsapevole di sé ai benefici della positività dobbiamo fare un'altra
0: live <ride> su questa eh, domanda cioè, allora è sempre difficile far vedere una cosa che noi vediamo benissimo chiaramente a una persona che non la vede eh, questa cosa è, non è facile Quindi, eh, quello che, che, che dico a volte in senso più rapido no? mm, è quello di cercare di essere un esempio per quella persona perché anche senza dire a quella persona guarda, dovresti essere più positiva perché sennò poi passi per maestrino o maestrina e non piace a nessuno Però l'esempio può essere veramente fare da traino e quindi magari quella persona in modo inconsapevole, in automatico, eh, piano piano comincia a imitarti, perché può può succedere grazie ai neuroni specchio, e quindi piano piano si ritrova ad avere comportamenti da persona più positiva e quindi a cambiare il modo di vedere le cose e di reagire. Quindi questo può essere un, un primo passo. E, e poi ce ne sono tanti altri però non si può costringere quella persona a essere positiva anche perché, correggimi se sbaglio Roberto se tu hai una persona che è uno stato se vogliamo dire negativo ma non è detto che sia negativo cioè uno stato eh, di malessere, ecco, non sta bene sì. okay, a livello di umore tu gli dici dai tirati su c'è gente che è sta peggio. peggio sei fortunata oppure pensa positivo ecco, qual è la reazione che ho ti. Io tieni, io <ride> ma tu tieni la ciabatta in fronte un bel, un bel baffa a Coco. insomma quindi <ride> eh, alla fine, alla fine eh, anche se hai le migliori intenzioni purtroppo anche perché non è sul piano razionale se, no, se bastasse così Siamo... sai quante persone allegre, e positive buono e e ci sarebbero in più se bastasse così no basterebbe scriverlo sui muri si positivo si allegro eh, sorridi alla vita basterebbero i post su facebook e su instagram per risolvere i problemi a tante persone e invece eh, sappiamo bene che non basta insomma non basta quello non basta leggere eh, una bella citazione di Cicerone, o di... alla fine sono quelli, no? Cicerone, chi c'è di solito? Cicerone. Gandhi, Gandhi. E, um, come si eh. chiama? Coelho, e Coelho, eh, Coelho sì, Cicerone... Sì, sì. E questi due, insomma, se non sai... Ah, e poi l'altro è... Einstein. Quindi, se non Einstein, sai, Einstein, Einstein non sì, sai qualsiasi frase fracitazione... attribuita a quante frasi ha detto, non si esatto. sa. Secondo me, Einstein ne avrà detta una, ma non... tutte queste <ride> non ne ha dette. Insomma, comunque, vabbè, al di là di, degli scherzi, eh, leggere solo le frasi e poi non, non, non portare nessun cambiamento concreto. Ah ecco qualcuno dice Osho, esatto, anche Osho, le frasi osho, di Seneca, giusto, giusto. però eh, se bastassero quelle frasi lì, eh, sai quanti problemi sarebbero già risolti. Invece occorre fare, qualcuno lo chiama sforzo, qualcuno leggevo prima, eh, è un po' faticoso lavorare su se stessi, ma ne vale la pena. Perfetto, è una frase costruita benissimo, si potrebbe anche migliorare questa frase dicendo eh, non è facile, ma ne vale la pena perché eh, eliminare la parola faticoso dal nostro linguaggio abituale sicuramente ci può aiutare. Poi ci sono delle cose che richiedono fatica, ma abbinare fatica allo stare bene mm, non sempre ci aiuta, no? perché il nostro cervello comunque è molto sensibile alle parole che usiamo, anche per far scaturire lo stress. Ecco, una cosa che ho letto all'inizio, che poi mi è sfuggito di rispondere... Sì. Parlava del cortisolo, come il nostro peggiorno. Ah, nemico. il cortisolo, allora, giusto. Io, guarda, anni fa, eh, giusto per ammettere anche gli errori e i miglioramenti, perché eh, io stesso mi aggiorno sempre, cerco sempre di, di, di trovare cose più applicabili, e nuove. Anni fa, tanti anni fa, quasi dieci anni fa, Anch'io avevo questo ragionamento, dicevo il cortisolo è il nemico, bisogna abbassare Mm il cortisolo, bisogna diminuire il cortisolo. Allora, il cortisolo quando è in eccesso non fa bene, e questo ok, quando dura troppo a lungo non fa bene. Ma come tutto, no? Anche un ormone, anche la serotonina, se è troppa fa male. Io ho studiato un libro eh, proprio specifico sulla serotonina e e dice, e mi sono stupito io stesso nel studiare quali sono gli effetti di troppa serotonina. Quindi eh, eh, il, il troppio stroppia, come diceva mia nonna, eh, sempre. Sì. E qui non so se anche la tua diceva così, comunque sì, 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 sì. È, è una frase Ok, allora il, il, il concetto è che il cortisolo ha, una funzione, ha delle funzioni, no? Poi che sia troppo a lungo nel nostro corpo o che ce ne sia troppo non è colpa del cortisolo, è col- cioè è, è come un coltello, no? Cioè, se con quel coltello ammazzi una persona o ti sbucci una mela, non è colpa del coltello. È, è colpa di che uso hai fatto tu di quel coltello. Allora, se tu non conosci che cos'è il cortisolo, non sai come funziona, non sai come gestirlo, non sai che cosa lo abbassa, che cosa lo alza, che cosa lo mantiene in modo equilibrato sul tuo organismo, non puoi dare la colpa al cortisolo, perché il cortisolo fa il suo, è stato creato per fare quello, cioè di attivare il nostro corpo, andare a reperire energie e il più delle volte, il 90% delle volte nella nostra storia evolutiva ci ha salvato la vita noi siamo qui grazie al cortisolo e l'adrenalina perché se non avessimo avuto cortisolo e adrenalina quella bestia feroce a quando eravamo uomini primitivi no, no, non ci saremmo salvati saremmo
1: diventati bistecche
0: esatto non sare- <ride> esatto. non quindi, eh, quindi eh, vedi noi siamo abituati a trovare colpe colpevoli ecco se vogliamo trarre un, un insegnamento, adesso non chiamiamo insieme uno spunto da questa diretta che abbiamo fatto insieme su stress e buon umore, ecco, se vogliamo essere di buon umore e saper gestire lo stress, abituiamoci, alleniamoci a eliminare questa cosa di trovare colpe colpevoli, sia colpevoli che sono ignari, che sono magari, non sono dei, delle persone, ma sono dei de, Ehm, come si dice, delle sostanze chimiche o de, de, degli ormoni ecco, <ride> sia persone in senso in senso, in senso
1: personale
0: esseri viventi, esseri umani viventi okay. perché questo già abituarsi a to- ad assumersi la responsabilità allora personalmente quello che mi ha salvato la vita sia lavorativa che personale quando ho cominciato a frequentare persone che si assumevano la responsabilità Vero. di quello che succedeva cioè non è che dicevano è tutta colpa mia Flagellatemi. No, non è questo, ma era cosa posso fare in questa situazione, cosa dipende da me, cosa potevo fare in modo diverso per la prossima volta. Quando ho cominciato a frequentare queste persone, ho assorbito questi, questi modi di pensare, ho iniziato io a pensarla così e diminuito lo stress anzi, si è trasformato in uno stress come insegno nei miei corsi, più positivo, più utile. Cioè, lo stress è diventato mio alleato, mia, mio carburante per raggiungere i miei obiettivi e per stare bene e di buon umore quindi se vogliamo trarre un insulto ecco, proprio quest'ultimo aspetto è fondamentale, se vuoi gestire lo stress ed essere di buon umore perché chi è abile a puntare il dito non può essere di buon umore perché se si sente vittima come a me è visto una vittima di buon umore una vittima si sente eh, si sente debole, si sente contrariata, si sente o arrabbiata o triste, quindi Assolutamente. se vogliamo raggiungere quell'obiettivo del buon umore Occorre ave- eh, rispettare determinate condizioni. La condizione sine qua no è la responsabilità. Responsabilità Grande. di trovare un barco, un'azione piace, che, trovare, che dipende da me. Mi mente. piace
1: molto questo, questo concetto della responsabilità e confermo che anche nella mia esperienza, Terenzio, è cambiato tutto nella mia vita, anche per me quando ho iniziato a dire forse dipende da me, cioè dipende da me quello che mi succede e nei momenti ancora oggi in cui magari, perché anche a noi, eh, siamo esseri umani ci capita di essere un po' più giù, un po' più tristi, un po' più incavolati, eccetera la cosa che personalmente mi aiuta di più è dire, aspetta Roberto, fermati un attimo Come stai contribuendo tu a questo problema e soprattutto che cosa puoi fare per risolvere questo problema? Cioè spostarsi dal problema alla soluzione e questo veramente ci aiuta moltissimo. Terenzio, io volevo anche ringraziarti per il tuo libro bellissimo di cui parla anche Cristina qui, in cui lei cita i cambiamenti a partire dalle 4 A di cui tu parli, ambiente, allenamento, alimentazione e atteggiamento. Qui c'è gente che studia, Terenzio. Ah,
0: grande, bello, bello.
1: Tra l'altro l'ambiente ne abbiamo parlato oggi,
0: insomma, è eh. il, primo, il primo passo che ci può aiutare.
1: Eh. Esatto, dobbiamo fare le altre tre dirette sugli altri tre, Terenzio.
0: <ride> <ride> Se anche penso sia lui, ho visto su Instagram eh, Matto Rodolfo, Rodolfo Matto, io conosco solo una persona che si chiama così, che era un mio collega, anche lui psicologo che si occupa penso ancora di yoga la risata. Adesso io sono un po' uscito dal mondo di yoga risata, e siamo stati insieme in Austria a imparare da Madan Kataria, eh, che è il medico che ha creato questa disciplina. come, uh-huh. come stimolare la risata, quindi una settimana a ridere praticamente, cioè, detta così sembra la, la boiata. Cioè, invece... con
1: gli addominali scolpiti. però eh, a no, <ride> è stato molto
0: impegnativo, e molto bello, bello scoprire eh, se stessi, perché poi quando comincia certo. a prendere dimestichezza con alcune emozioni, e non solo quelle eh, negative, ma anche quelle positive, ecco, Matto, Rodolfo Matto dice, continu- che poi c'ha un nome tutto... <ride> tutto un sì. programma <ride> eh, e quindi è, è già des- predestinato insomma al, al senti al buon terenzio
1: secondo me tu hai la faccia di uno che ha fatto l'animatore a pila
0: no ah, vedi hai, c'è qualche commento <ride> forse. Sì, sì. anzi devo dire che l'esperienza dei villaggi io la consig- se, se avessi un film quando avrò anzi quando qualcuno, avrò figlio... qualcuno ha
1: scritto qualcuno ha scritto che insomma ha, ha avuto il piacere di conoscerti come capo animatore, quindi vengono ah, fuori beh. anche gli scheletri nell'armadio qui, Terenzio. Eh,
0: eh sì, sì, <ride> no, ma non sono tanto scheletri quanto sono trofei, perché è il, è, il mio, è il mio orgoglio aver fatto l'animatore, aver realizzato anche lì un sogno, perché io da, da ragazzino andavo eh, nei villaggi turistici, e vedevo questi animatori, e dicevo, cavolo, io voglio fare questa cosa, perché queste persone, da come le vedevo io, insomma, facevano ridere gli altri, e erano... In connessione con gli altri perché poi alla fine a me non è che piace il palco per essere al centro dell'attenzione, A me in realtà, perché in superficie uno potrebbe dire questo, come chiunque sta su un palco. No? Mm-hmm. Invece a me quello che, che mi proprio mi, 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 mi dà vita è la connessione con le persone. Cioè, io quando eh, facevo l'animatore, facevo il comico, faccio eh, formazione adesso. La connessione con le persone mi dà mi, è come se mi accendesse una miccia. Allora, io vedevo da bambino sta cosa, dicevo, cavolo, lo voglio fare anch'io. Infatti, da bambino, rompevo sempre le scatole animatori che volevo fare lo spettacolo ospiti. e <ride> lo spettacolo ospite, è lo spettacolo che fanno i turisti eh, una volta a settimana, eh, c'è sta cosa. Quindi io ero sempre lì sul palco che rompevo le scatole. Che volevo fare le mie cose, cioè, volevo partecipare. Insomma, poi, dopo, appena ho raggiunto la, ma- la maturità, mi sono fatto l'esame di stato. E grazie a un amico che si chiama Tommaso Mura sono riuscito a, a, a capire come funziona come devi fare i colloqui: è come il mondo del lavoro normale no? devi fare il colloquio, devi fare una specie di stage dove eh, e devo dire che poi dopo il mio obiettivo era diventare capo animazione insomma il, il, il lavoro dell'animatore è fortemente formativo
1: assolutamente, ti, ti ha dato la possibilità a,
0: a, ti alleni a quella cosa che abbiamo detto fino adesso, cioè a sorridere certo. E perché per definizione eh, non dico da contratto però devi essere sorridente non si c- è sorride- mai visto un animatore no, che sta lì nell'angolino triste. Eh, eh, cioè, animatore triste a- 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 tranne non forse anni, eh, come si chiama? Angelo Duro che dice che faceva l'animatore ma non ce lo vedo sorridente Angelo Duro eh, però lui è un perso- eh, cioè, è il suo personaggio, Anch'io ho conosciuto tanti animatori che avevano un loro personaggio che era sempre imbronciato però faceva ridere Quindi un conto è essere imbronciato che trasmetti la la morte in cuore e un conto è essere imbronciato che fai ridere. Per esempio c'è un mio carissimo amico con cui lavoravo che si faceva chiamare Bombolo, che lui era sempre serio ma faceva spellicare dalle ridere. Ci sono questi personaggi che nella loro
1: serietà fanno ridere. Come? Dico, ci sono questi personaggi che nella loro serietà solo chi li vedi fanno ridere, no? sono, cioè, hanno quella comicità al contrario innata, diciamo.
0: Sì, sì, sì. sì. Allora, però la co- al di là di questi casi, è la, è la realtà... Allora, intanto ti, ti, ti abitui a ehm, proiettare il, il tuo stato d'animo in funzione degli altri. Cioè, assumi la responsabilità, perché se tu sei di malumore, questa cosa influenza il turista e quindi va male, perché poi il turista dopo se ne accorge, dopo eh, magari si lamenta, sente che si percepisce un ambiente ostile. Quindi tu cominci ad assumere la responsabilità che devi essere di buon umore, perché questo fa bene agli altri e fa bene anche a te stesso, perché se sei di buon umore lavori meglio. E io tante volte, quando in, certi, in certe stagioni non mi facevano fare niente sul palco, io facevo, eh, che ne so, facevo il figurante, no? comparivo solo, c'era uno spettacolo... Che facevamo il libro della giungla, io comparivo sul finale, mi mettevo il cappello da, cioè il, il berretto, insomma la, 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 la maschera dell'elefante, ma non avevo fatto niente. Quindi, tutto lo spettacolo, allora io mi rodevo dentro, dicevo, ma perché non mi ha fatto fare niente? Allora, io cosa facevo? Sorridevo, in questo caso forzatamente, non conoscevo niente all'epoca di queste tecniche, di di questi concetti, però io vedevo, l'ho provato sulla mia pelle, che mi forzava a sorridere perché non potevo…
1: Dicono che che non si sente più su Instagram, non lo so perché. Come mai?
0: No, 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 adesso dovrebbe sentirsi. Prova, prova, non si sente Terenzio. Io ti sento. Ok, comunque insomma, il, per chiudere... Terenzio
1: dice chiudere che non si sente più il, eh,
0: il È strano perché... Eh, comunque, Mi sento insomma... solo
1: io, non si sente più nulla, Terenzio. Ah. E eh, questo è perché hai detto cocco co- co, secondo me ti hanno,
0: <ride> ti hanno strane, bloccato, però. Terenzio. Perché qui vedo che vai. Hai detto
1: cose, cose che non dovevi dire.
0: Comunque, vabbè, era per dire che mi mettevo, adesso sì, dicono che adesso si risiede. Ah, ok, vai. Sì, probabilmente <ride> si sta scaricando il telefono, che mi sta dicendo basta, basta vai, vai a make. dormire. Comunque, <ride> per dire che io mi mettevo il sorriso, sul facevo così proprio che è il mio, il mio, so... il mio simbolo, no? Quando nelle mie foto sto così, e non è un caso che sto così, cioè sollevavo le labbra, per sorridere e quello che ho vissuto sulla mia pelle è che nel momento in cui lo facevo così per qualche minuto poi mi sentivo anche di buon umore. Quindi, insomma, per chiudere il discorso eh, insomma esperienza nei villaggi è una cosa che consiglio a tutti i i ragazzi da fare come esperienza. Quando avrò un figlio, se esisterà ancora l'animazione sicuramente la
1: lo, lo manderai al fronte dell'animatore sì
0: sì perché impari a gestire lo stress, impari a gestire l'umore certo non Benissimo. con le tecniche raffinate però è, è il terreno fertile per farlo
1: ottimo, Terenzio io starei qui a parlare con te fino a domani ma diciamo penso che possiamo a questo sì, punto il tempo, dare, come dare, antichi... dare qualche indicazione per chi vuole approfondire perché ah, dovete okay. sapere che Terenzio fa delle cose fighissime e che va seguito attentamente. Quindi se volete... <ride> Ma seguire avere... attentamente sembra... <ride> una minaccia sembra <ride> l'ha seguito con molta attenzione e, e, e soprattutto con responsabilità quindi se volete approfondire i contenuti di Terenzio io vi consiglio di leggere il libro suo che sto leggendo che mi sta piacendo molto che si chiama Tutto il bene che mi voglio che è un titolo tra l'altro bellissimo il libro parla dell'amor proprio e, e poi Terenzio il sito Beh, tuo, anche, tuo è?
0: anche il tuo invitiamo le persone che magari hanno letto il mio a leggere il tuo sul rimuginare no? Se, se...
1: mentale rinu... sì sì, rinu... sì, sì.
0: Ruminazione mentale. L'ultimo
1: no? libro si, si, si chiama Ruminazione mentale sì sì grazie. E sì mi fa piacere insomma anche perché poi, poi ci scambiamo anche i libri no? Tra colleghi ed è, ed è prima ci scambiavamo le figurine ora ci scambiamo i libri è <ride> una cosa divertente. E, Terenzio per i videocorsi tuoi dove si possono acquistare? Ma allora,
0: nel, nel mio sito o comunque anche andando su felicementestressati.com, eh, adesso non ricordo lo staff che, che promozione ha messo adesso, però insomma c'è sempre anche qualche promozione per, um, per i miei videocorsi, e, comunque, felicementestressati.com che appunto è, è anche il mio primo libro che ho scritto insieme al collega Jacopo Casadei sul tema della gestione dello stress quindi insomma già, Benissimo. già dieci anni fa ormai nel sì, 2012 bello bello
1: bello felicemente stressati ragazzi date un'occhiata eh, approfittate di queste, di queste perle di saggezza e di questa insomma disponibilità umana oltre che professionale così elevata da parte del nostro amico
0: Terenzio
1: Allora, grazie io Roberto direi...
0: la stima è reciproca
1: Grazie, grazie mille Terenzio. Spero che ci saranno altre occasioni, qui tutti ci stanno chiedendo di salvare la diretta, di fare altre live, quindi, quindi insomma Terenzio penso che è andata molto molto bene. Beh, che c'è se, stato, Roberto, diciamo...
0: se non ce ne scappiamo, uh, come dicevamo ieri sera alla prova ah, ecco. generale, se non ce ne scappiamo in Portogallo o in Spagna, ne facciamo? Ma possiamo,
1: fare, possiamo fare le
0: dirette direttamente dalla
1: playa. Ecco. Eh,
0: <ride> sì, sì, è vero, è vero, possiamo fare lì, le... quindi mi dovrò portare dietro questa libreria finta. <ride> ah, guarda che scrivono, Loredana scrive, ruminazione mentale, l'ho letto tre volte, grandissima.
1: Sì, 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 grazie Loredana, è stato insomma bello ricevere poi tutti i feedback, è bello appunto Terenzo quando vedi che quello che fai è di aiuto alle persone, perché è la nostra missione di vita, oltre che oltre che insomma il nostro lavoro, coincide con con i nostri valori e con la nostra missione. Allora, io ti ringrazio ancora, ringrazio tutti quanti voi cari amici, perché siete stati veramente calorosissimi, attentissimi, avete seguito dall'inizio alla fine, e quindi veramente grazie, speriamo e siamo convinti di aver dato qualche spunto interessante. Continuate a seguire... Terenzio, che veramente ci dà tanto, 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 tanto da, uh, da metabolizzare e, da, e per la nostra crescita personale. Da digerire. Da digerire.
0: <ride> bene, bene. Anche, anche Roberto, seguite Roberto. E, e, alla grande. Psicologia e vita. La crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio a cura di Roberto Ausilio.